0: Lumière. Lumière. Lumière 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 Luxeuil, petite commune de 6700 habitants en Haute-Saône, était connue pour ses termes et sa dentelle. Mais voilà qu'elle devient un passage incontournable pour les férues d'archéologie mérovingienne, avec la visite de l'Ecclesia. En effet, c'est un site qui présente l'une des plus fortes concentrations de sarcophages en France. On en compte 150. Sébastien Bully, archéologue CNRS, directeur adjoint du laboratoire archéologie Terre-Histoire-Société Arteis, a suivi le projet dès son origine et il en est l'un des maîtres d'œuvre. Il va partager avec nous cette belle aventure. Bonjour Sébastien. L'Ecclesia, c'est le projet d'une vie pour un archéologue. De la découverte à la mise en lumière auprès du grand public il y a du chemin de parcouru et du travail. Pouvez-vous nous raconter la genèse de ce projet et votre implication Le
1: travail d'une vie, je ne sais pas, ou alors les archéologues ont plusieurs vies. En tout cas, c'est sûr que c'est un, un travail sur une longue durée, dans la mesure où ce projet sur l'Ecclesia a, a débuté en quelque sorte en 2008. Donc 2008 qui est la date de la première euh, année, de la première campagne de fouilles programmées et qui suivait déjà des sondages archéologiques que j'avais réalisés euh, à Luxeuil en 2000, 2005 donc 2008-2021 puisque l'Ecclesia le, le centre d'interprétation archéologique de l'Ecclesia a été inauguré tout récemment au mois de juillet, le 10 juillet donc voilà 2008-2021 donc c'est un projet qui a duré durant, euh, durant 13 ans donc c'est ce projet durant, durant 13 ans, il, il s'est décomposé en plusieurs grandes phases euh, la première phase bien évidemment c'était les, les recherches à proprement parler, c'est à dire les fouilles archéologiques, donc des fouilles archéologiques menée par euh, mon laboratoire du CNRS Arteis à Dijon. C'est-à-dire que, et je le rappelle souvent, ce sont des fouilles archéologiques qui ont été euh, mises en œuvre afin de répondre à des problématiques euh, scientifiques, historiques, archéologiques définies en amont. Il ne s'agissait pas ici de faire une fouille pour répondre à un projet d'aménagement urbain, c'est-à-dire en gros de faire une fouille préventive qui aurait consisté à fouiller avant la destruction des vestiges. Si nous avons fouillé à Luxeuil durant de longues années, sur un temps aussi long, c'est pour répondre à des questions en lien avec justement ce, 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 ce monastère de Luxeuil, qui, est, comme je le dis souvent, est un, une des très grandes abbayes d'Europe occidentale pour la période du haut Moyen Âge. Donc on n'est pas dans le cadre d'une recherche opportuniste, comme c'est parfois le, le cas en archéologie, ou tout du moins d'une recherche motivée par des, par des travaux. C'est véritablement une recherche scientifique. Donc, une grande phase de la recherche, à proprement parler, 2008-2010, qui ensuite va reprendre en 2015 à travers deux campagnes de, deux campagnes de, de fouilles, à nouveau. Et puis, entre-temps, en 2010, les vestiges archéologiques ont été classés au titre des monuments historiques, très rapidement élus. Comme, comme institution, se sont rendus compte de l'intérêt que présentaient ces vestiges, à la fois d'un point de vue scientifique, mais également patrimonial, d'où une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans un premier temps et un classement au titre des monuments historiques dans un second temps, en 2010. Et puis c'est à peu près dans les mêmes, la même période où les élus de, de Luxeuil, euh, appuyant cela par, euh, par la Direction régionale des Affaires culturelles, donc le ministère de la Culture, euh, on commençait à songer au devenir de ces vestiges. Voilà, C'était une fouille en plein centre-ville, c'est un parking qui a été sacrifié. Qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce que l'on rouge la fouille et on refait un parking Ou est-ce qu'au contraire, on essaye de répondre un petit peu à l'intérêt et à l'enthousiasme que les vestiges ont, ont suscité en projetant d'aménager, une, de, de discuter un projet de, de mise en valeur et c'est ce choix qui a, été, euh, qui a été fait par les élus de, de Luxeuil. Je tiens à le souligner parce que c'est un, un choix euh, euh, politique, il faut le dire, hein, qui était extrêmement audacieux et très courageux pour une petite municipalité, une petite collectivité de moins de 7000 habitants que de prendre en considération que ces vestiges archéologiques présentaient un intérêt euh, scientifique patrimonial et on en discutera peut-être à, à, à plus long terme un intérêt économique. Et donc là où souvent l'archéologie est considérée comme une gêne hein, finalement, n'empêcheur de tout nom, hein, pour dire les choses clairement, euh, l'archéologie était vue comme un atout par cette collectivité de, de Luxeuil. Et à partir de là, il y a eu un concours, de, euh, une étude de programmation qui a abouti au lancement d'un concours d'architectes en 2014, qui a permis de sélectionner un cabinet euh, d'un consortium de deux architectes, Michel Malpetit et Pascal Prunet, avec mésographe et scénographe. Et depuis 2014, entre 2014 et 2018, ont été engagés et euh, validés des différents projets, un avant-projet bon définitif, un avant-projet bon sommaire, etc., etc. pour un démarrage du chantier de construction de ce qui est devenu aujourd'hui l'Ecclesia, donc un centre d'interprétation archéologique, donc un chantier qui a débuté en 2018. Et comme je l'ai souligné il y a quelques minutes, chantier qui a ouvert, euh, enfin le centre d'interprétation qui a été ouvert au public en mai de cette année, après différents reports évidemment au contexte sanitaire, et un, un site qui a été inauguré donc, au mois de juillet 2021. Voilà donc les euh, très très grandes étapes entre la première fouille en 2008 et l'inauguration au mois de juillet 2021.
0: Pourquoi avoir choisi le nom Ecclesia Alors l'Ecclesia
1: c'est un, un nom qui vient du grec qui veut dire l'Assemblée. L'Assemblée c'était le souhait de la ville de Luxeuil de désigner ce centre d'interprétation comme un lieu de réunion de, de la population, à la fois la population locale, les habitants de Luxeuil, mais également les curistes, également les visiteurs. Et puis, la, ce, ce terme d'assemblée qui nous vient du grec va être repris pour désigner l'ecclésia l'église, à la fois l'église au sens institutionnel, mais ce qui nous intéresse ici, l'église au sens architectural, puisque les vestiges, les principaux vestiges, gravitent autour d'une ancienne église, Saint-Martin, qui était une église du
0: monastère. Dans ce projet quel a été votre travail en tant qu'archéologue
1: C'est un travail qui était tout à fait je dirais, passionnant, tout en étant un petit peu en marge de ce que l'on peut faire habituellement du travail de, de chercheur, du travail d'archéologue au CNRS, puisque c'est un, un positionnement entre, on dire en quelque sorte, une, une forme d'assistance scientifique et technique à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire conseiller la municipalité sur les choix à opérer, en termes, en termes d'aménagement, en termes de mise en valeur. Et puis, c'était également euh, une place de maître d'œuvre aux côtés euh, des architectes, aux côtés euh, du, du scénographe. Donc, très rapidement, au-delà de la, ma participation, donc euh, comme archéologue, à un comité de pilotage qui a été mis en, en place par les municipalités et qui associé les différents acteurs de, de ce projet, soit les acteurs locaux ou institutionnels, la région, le département, les collectivités, le ministère de la Culture, euh, assez rapidement, euh, la municipalité euh, m'a accordé sa, sa confiance pour être partie prenante des, des choix décisifs en termes de conseils, des choix décisifs pour de savoir qu'est-ce qu'on allait euh, montrer, comment est-ce qu'on on allait montrer, quelle était l'emprise du, du projet, est-ce qu'on montrait tous les vestiges, est-ce qu'on en montrait seulement une partie. Donc ça, c'était un des, un des gros travaux au moment de la préparation. Et puis ensuite, l'intervention, un accompagnement, je dirais, quasi quotidien pas tout à fait, mais quasi quotidien en fonction des différentes phases opérationnelles sur le, sur le chantier de construction. Une, une part importante de mon activité sur le, au moment de ce chantier a été l'accompagnement des différents euh, travaux, notamment du creusement. Euh, tout ce qui concernait les, le creusement pour les pieux, pour les pour les longrines, et puis, on, en quelque sorte, accompagner les entreprises pour les guider dans ce qu'elles pouvaient faire ou ne pas faire euh, sur les vestiges, puisqu'ils sont des vestiges qui sont fragiles, qui sont sensibles, il ne s'agissait pas de marcher n'importe où, il ne s'agissait pas non plus de faire, de faire n'importe quoi, et donc de définir avec eux, euh, en gros, une, une, des, des bonnes pratiques à conduire sur ce type de chantier un petit peu particulier. Et puis, une autre partie importante, c'est ce qu'il a, m'a occupé ces derniers, ces derniers mois, a été véritablement d'accompagner l'entreprise, euh, les restaurateurs, des vestiges, donc ils étaient trois. Euh, ils ont travaillé principalement sur les sarcophages, sur les murs, sur, sur les, les sols, et ça, c'était quelque chose de très intensif, tout à fait intéressant, qui était de euh, restaurer ces vestiges en quelque sorte, euh, pour les rendre lisibles au grand public, sans pour autant euh, gommer ce qui faisait le, la particularité ce qui fait la particularité d'un chantier archéologique, c'est-à-dire qu'il s'agit de ruines. Voilà, donc, c'est notre avis comme sur un, un grand tableau, euh, une peinture, en, en essayant de gommer les, les aspérités en faisant des petites retouches un peu ponctuelles pour donner une forme d'homogénéité à, à l'ensemble et pour le rendre ces rendre vestiges lisibles pour les futurs visiteurs. Donc, ça, c'est des choix qui ont été opérés notamment avec Pascal Prunet, qui est l'architecte des monuments historiques, qui avait en charge cette partie euh, du chantier. C'est des choix qui ont été validés par, le, par la DRAC, le ministère de la Culture, où on a par exemple choisi de euh, restaurer tous les, refaire en quelque sorte les sarcophages qui par exemple avaient été perturbés par des travaux contemporains, notamment des, réseaux, des, des tranchées de, de réseau, euh, l'eau, l'électricité, où les tranchées euh, passaient, euh, coupaient les sarcophages. Il ne s'agissait pas de sanctuariser euh, ces dégradations dans le cadre du centre d'interprétation, mais au contraire de les gommer, enfin interpeller le, le visiteur par rapport à ça. Le troisième volet euh, de, de mon activité sur ce dossier a été euh, la conception avec euh, une équipe de muséographie, scénographie, et bien de tout ce qui était justement muséographie et scénographie, à la fois en fournissant des documents, en rédigeant les textes, euh, en accompagnant euh, des illustrateurs, dessins, les informaticiens pour des restitutions 3D, etc. Et en procédant à des choix justement de mésographie pour partir d'une documentation qui est, qui est évidemment extrêmement importante, extrêmement dense, et arriver à la synthétiser à travers des outils de médiation pour, une fois de plus, que ces vestiges archéologiques qui sont complexes, qui le sont pour des spécialistes, pour des archéologues, deviennent un ton soit peu, le maximum on va dire compréhensible pour des visiteurs qui ne sont pas familiers de ce genre de, de site.
0: De quel autre spécialiste, expert, vous êtes-vous entouré pour mener cette recherche de longue haleine
1: Au monde moment, moment de la fouille, euh, ces quatre longues campagnes de fouilles programmées entre 2008 et, et 2000, 2015. Donc, nous avons fait appel, évidemment, l'archéologie est un travail d'équipe qui fait appel à plusieurs spécialités. Euh, on est sur une église funéraire, la basilique funéraire Saint-Martin d'origine palo-chrétienne, et comme son nom l'indique, donc il y avait énormément d'inhumations. À partir de là, il était absolument nécessaire d'avoir une, un, un, une spécialiste d'anthropologie, c'est-à-dire quelqu'un qui allait étudier plus précisément les, les squelettes. Alors pourquoi Tout simplement pour essayer de déterminer un petit peu d'avoir une, une image de cette population ou de ces populations qui étaient inhumées à Saint-Martin et de croiser l'étude anthropologique avec l'étude archéologique, stratigraphique, historique pour déterminer à quel type de population on avait affaire et quelle était l'image de cette population En gros de savoir à quel moment est-ce qu'on pouvait être en présence d'une population monastique et, ou d'une population paroissiale, entre, entre guillemets. Et puis les autres spécialités, évidemment, sont celles que l'on rencontre habituellement euh, sur l'ensemble des, des, des fouilles archéologiques, à savoir des personnes, euh, des cérémologues, donc, qui étudient plus précisément la céramique, pour notamment en avoir euh, donné des éléments de, de, de datation, ou, procéder, ou connaître un petit peu les, les échanges. Et puis, il y a des personnes qui sont là pour faire les, les relevés archéologiques, pour faire les, les photos, pour établir la topographie. On a également des spécialistes de, du petit mobilier, donc de, de tous ces petits objets, en fer ou en os euh, que l'on trouve, des spécialistes euh, du verre. Et puis, euh, sur une problématique comme celle de la ville de Luxeuil, il est absolument nécessaire d'engager un discours, euh, un dialogue constant, avec des historiens, donc historiens des sources écrites, contrairement à l'archéologue qui est un historien des sources matérielles. Donc voilà des personnes qui travaillaient sur les, les sources d'archives, en lien avec enfin, qui, qui relataient plutôt les phases tardives de cette église, et ou d'autres, parfois les mêmes, historiens qui travaillaient sur des problématiques plus générales sur l'abbaye de Luxeuil et le monachisme colombanien, hein, puisque le fondateur de Luxeuil est, est un abbé irlandais d'origine irlandaise qui s'appelait euh, Colomban.
0: Pouvez-vous nous en dire plus sur les sarcophages Qui était dans ces sarcophages De quelle période datent-ils euh, Comment étaient-ils disposés
1: Concernant les sarcophages, justement, un, un des grands acquis de cette, euh, de cette fouille, euh, à la fois donc, la fouille archéologique à proprement parler, l'étude des sarcophages et l'étude anthropologique des individus qui étaient inhumés à l'intérieur des sarcophages, nous avons pu déterminer que les sarcophages on va dire d'époque mérovingienne euh, établie dans cette nécropole qui s'est développée au chevet de l'église, c'est-à-dire à, à l'extérieur, appartenait à des moines. Donc là, on est en présence de la toute première génération des moines de Luxeuil. Certains, peut-être, avaient même connu euh, Colomban, euh, donc de moines du 7e euh, siècle. Ce qui est tout à fait remarquable et qui nécessite également une spécialité de plus, que j'ai omis tout à l'heure, c'est que certains nombres de couvercles là, de ces sarcophages étaient gravés, sont gravés du nom des personnages qui étaient inhumés à l'intérieur. On a par exemple un, euh, un, un moine qui s'appelait Sigfrid. Voilà, Et puis les autres noms sont un peu plus difficiles à lire parce qu'il s'agit pour la plupart d'abrévations. De, ouais. L'étude des sarcophages, évidemment, est, est, a été est une part importante des recherches qui ont été menées sur ce site dans la mesure où, euh, sur les quelques 700 mètres carrés de la fouille, hein, je rappelle, c'est une fouille qui est en plein centre-ville, hein, avant c'était un parking, un parking sur, le, sur lequel se déroulait le, le marché le samedi matin, et immédiatement sous le goudron sont apparus ces sarcophages, certains très abîmés, d'autres entièrement conservés. Et surtout, euh, c'est avec une grande densité, puisque c'est près de 150 sarcophages qui ont été inventoriés. Puis il faut imaginer qu'il y en avait peut-être le double, sinon le triple, puisqu'évidemment la nécropole s'est développée bien au-delà, de l'emprise de, de la fouille. Et donc, ces sarcophages ont fait l'objet d'une étude particulière les inscriptions sur les couverts, je l'ai dit, mais également une étude de, en gros typologique, c'est-à-dire essayer de déterminer, en fonction de leur forme, des matériaux qui ont été employés (calcaire ou grès, quel type de calcaire, quel type de grès), essayer de déterminer la, la chronologie et leur provenance. C'est la raison pour laquelle, durant cette même fouille, on a découvert la carrière. Euh, à quelques kilomètres du Luxon, lieu dit de Luxeuil, au lieu-dit de Saint-Valbert, une carrière euh, d'où provenait euh, probablement un très grand nombre des sarcophages euh, mis en œuvre à l'église Saint-Martin de Luxeuil.
0: De vous écouter, ça donne vraiment envie de venir visiter ce site archéologique. Alors, dites-moi, euh, quels sont vos projets futurs
1: Il s'agit déjà de maintenant d'exploiter un petit peu toute cette cette masse documentaire d'informations que l'on a accumulée durant toutes ces années, à travers ce qui deviendra, euh, je l'espère, nous l'espérons, l'équipe, euh, une publication monographique des de, de ces de ces résultats qui jusqu'à présent ont été euh, ont été euh, diffusés à travers des, des articles, des articles scientifiques ou de vulgarisation, mais il reste un travail de monographie à faire. Et puis, donc, dans, le même temps, euh, dans le même temps, je, je, je dirige avec, une, avec, une, avec, une, avec des, des collègues une, une ANR qui porte sur alors, un tout autre espace, qui porte sur l'espace les, sur croate, puisque tout un pan de mon activité, euh, se déroule en Croatie, toujours sur des problématiques euh, religieuses, monastiques du premier millénaire. Voilà, ça c'est une grosse partie qui va durer jusqu'en 2024. Et puis ensuite, euh, avec ma, ma principale collègue qui se trouve par ailleurs être mon épouse, euh, qui est enseignante à l'Université de Franche-Comté, qui participe à ce projet d'ANR en Croatie, nous souhaitons euh, revenir sur d'autres problématiques euh, archéologiques, historiques, toujours en Bourgogne-Franche-Comté, cette fois-ci dans les montagnes du, du Jura, où, euh, comme Luxeuil, qui est un phénomène monastique extrêmement important à l'échelle d'Europe occidentale, on a un autre phénomène monastique euh, de l'Antiquité tardive dans les montagnes du Jura, à travers les, un groupe de personnages qui s'appelle les Pères du Jura, qui sont à l'origine de fondations de monastères parmi les plus, les plus anciens de, de France et par là même d'Europe. Donc on voudrait, euh, dans les années à venir, travailler euh, sur ces monastères jurassiens.
0: Bah, ah, les oui, il y, y, y a du pain sur la planche. Hein. Là, c'est ça, ça a l'air d'être un beau programme euh, passionnant en tout cas. Alors,
1: Absolument.
0: une petite Question subsidiaire. Alors, vous êtes spécialiste en archéologie monastique et religieuse du premier millénaire, d'architecture romane et d'archéologie du bâti et des matériaux. C'est un parcours quand même euh, très complet. Quel a été votre parcours et qu'est-ce qui vous a conduit à celui-ci euh, Est-ce que vous êtes tombé dans l'archéologie, euh, dans la marmite euh, d'archéologie quand vous y étiez petit ou <rire> c'est venu au tard
1: alors, c'est une question qui est toujours difficile à répondre. Alors, mon parcours, il est, il est tout à fait classique. Après, après le bac, j'ai suivi des, des études d'histoire de l'art et d'archéologie en licence à l'Université de Lyon. Et puis ensuite, je, je suis jurassien. Ensuite, j'ai fait une maîtrise, un DEA à l'époque. Et ensuite, une thèse que j'ai soutenue en 2008 à l'Université de, de Franche-Comté, toujours en histoire de l'art et en archéologie médiévale. Et il se trouve que ma thèse portait justement sur l'un de ces monastères jurassiens sur le, lequel nous aimerions euh, retravailler à nouveau, qui est la ville de Condat. aujourd'hui, c'est la ville de, de Saint-Claude. D'accord. Par ailleurs, il se trouve que ces monastères jurassiens font, font partie, on va dire, de mon paysage, euh, mon, mon paysage mental, puisque je suis originaire de cette, de cette région, et c'est vraisemblablement ces monastères jurassiens qui sont à l'origine de, de cette, cette passion pour le, le monachisme précoce.
0: D'accord. Et, et du coup, qu'est-ce que vous diriez à des enfants qui s'intéressent à l'archéologie Par exemple, là, avec Ecclesia, il va y avoir, je pense, pour les classes locales et puis de la région, des, des visites qui seront organisées. Quel message vous voulez faire passer aux jeunes générations
1: le métier d'archéologue est, est pluriel, c'est-à-dire qu'on parle d'archéologue et c'est un terme qui est assez générique et qui recouvre plusieurs réalités. Et il faut avoir conscience de ces, ces diverses réalités, c'est-à-dire qu'un archéologue est un chercheur au Sénat, c'est un ancien à l'université, c'est un archéologue qui travaille sur le terrain, qui possède des fouilles préventives, c'est également quelqu'un qui, qui est spécialiste de céramique, qui peut être spécialiste euh, euh, des, des pollens, qui peut être spécialiste d'anthropologie. Voilà. Et donc, il faut bien essayer de déterminer ce qui, euh, un enfant, euh, un jeune étudiant, déterminer ce qui qu l'intéresse. Et puis ensuite, euh, d'avoir en tête que c'est des disciplines qui sont malgré tout pas faciles en termes de débouchés qu'il faut tout de même suivre une formation universitaire au moins jusqu'en jusqu'en master. Il ne faut pas se décourager. Il faut considérer que on commence on commence petitement, la plupart du temps, par par des contrats et au fur et à mesure, on acquiert une expérience qui permet qui permet ensuite de de, de prétendre postuler sur des sur, sur des, à des différents différents emplois. Voilà, et que l'archéologie voilà, est une de pour des plus jeunes enfants. Ça demande de faire des études, donc pour faire des études, il faut suivre les différentes étapes. Il n'y a pas de miracle.
0: Je vous remercie. Alors, je vous remercie, Sébastien, pour ce moment de partage très intéressant et enrichissant. Alors, désormais, Luxeuil ne sera plus uniquement un passage sur la carte où on, on va visiter une abbaye, mais il y a une étape. Ça va devenir une étape incontournable de la culture scientifique et, et nous en ferons la promotion, euh, bien entendu. Je vous remercie beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.